1: Sur la tête de notre pivot de oui, pour bien, bien, très cher auditeur, très chère auditrice. Là, il est temps d'en de, finir avec un joueur qui nous a, selon moi, trahi, qui nous a montré bon nombre de talents et qui nous a montré pas mal d'excuses sur ses performances en premier tour de playoff et là, on va balancer rapidement sur la conférence Ouest, en plein milieu des années 2000, où il y a deux équipes grandissantes qui vont s'affronter deux fois d'affilée. Mais on va se, conf... on va se concentrer sur la première confrontation entre le Utah Jazz de Carlos Boozer et de Deron Williams et les Rockets de Houston, de Yaoming et de Tracy McGrady. Alors, Rafik, quelles sont tes premières impressions avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là?
0: Bah, mes premières impressions, c'est que, comme tu l'as dit, on a deux équipes qui, qui, euh, qui sont sur la pente ascendante, hein, parce que déjà, tu as Utah qui ne fait pas de playoff depuis 2003, et là, mm. ils, ils reviennent en playoff off euh, avec, avec un duo Carlos Boozer, daron Williams, donc une force intérieure et une force extérieure. Et en, de l'autre côté, on a Houston, qui est aussi sur une pente ascendante depuis, euh, depuis, la, la, depuis le, la draft de Yao Ming, euh, entre temps, il y, a, il, y a, il y a eu le trade de, 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 pour récupérer Timak en 2004, euh, et, euh, et du coup, on a cette équipe de Houston qui est, qui est sur la plantation ascendante mais qui doit valider euh, une victoire en une victoire en parce que c'est ce qui manque à cette, à cette à cette franchise de Houston qui n'a pas gagné de série de playoff depuis 97. Mmh. Donc oui, donc euh, on va dire deux équipes assez similaires, parce que là aussi, on a une force offensive, une force intérieure, une force intérieure, une force intérieure et une force extérieure t et Yao Ming. Donc beaucoup de similitudes entre ces deux franchises. Aussi en termes de bilan, une franchise qui a terminé 52-30, l'autre en 51-31. Donc on va s'attendre à une série très disputée.
2: Mapenda ouais. ouais exactement. Comme dit Rafik c'est une série qui est discutée Et puis même, c'est Houston vs Utah, c'est une, une confrontation historique des années 90. Ils sont affrontés quelquefois 90... 94-95 quand la Joanne il... Il gagne ses deux titres. En 97-98, quand le Jazz euh, va en finale, il les tape en finale de conf en 97, il me semble. Donc voilà, as, on, a, on, a, on a le droit là, à deux équipes. on a vraiment le droit au, à deux équipes phares des années, des années 90 de la conf ouest qui entretenaient quand, quand même une grosse rivalité. Et euh, donc ça, c'est le contexte de cette série. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est deux équipes grandissantes. Timac qui sort de deux années, surtout ces deux dernières années, avant qu'il arrive en 2004, où il est vraiment. Le meilleur scoreur de la ligue, clairement, qui se positionne comme le principal concurrent de, de, de Kobe. Donc, euh, donc voilà, et côté Utah, bah, tu as le, dans la draft de Dee Will, Jerry Sloan toujours, euh, toujours là pour aux manettes, qui reprend toujours le même schéma, un poste 4 et un poste 1, du pick and roll. Toujours. toujours. Donc, euh, donc cette série-là, elle rappelle quand même pas mal de bons souvenirs pour la NBA. Et euh, surtout par rapport à Timac, là, on attend à ce qu'il est en quoi parce que Kobe est moins bien entouré, euh, et là, il est, temps de mon il est temps de montrer qui tu es. Et on va voir à travers cette série-là, qui est un peu sous-cotée à mon goût dans l'histoire des, des séries, que est-ce que Timac va enfin réussir à, à répondre aux attentes auxquelles on attendait quoi. Et c'est très bien ce que tu vas mentionner Mappenda, notamment sur ce
1: retour au petit feedback des années 90 par rapport à, à ces deux franchises hein, qui ont été très importantes là-dessus. Et en effet, pour cette ligue des années 2000, il y a en effet ben, ce, 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 cette latence qu'on a par rapport à Trissi Magredi. alors On fait un petit remake avant de rentrer dans la saison 2006-2007 bien entendu. Timac, on a compris au Magic euh, plusieurs... Euh, premier tour où il va échouer, les Hornets en 2002, les Pistons en 2003 où il menait trois victoires à une en étant en tête de série numéro 8, c'est vrai. Mais on a toujours compris que Tristan magredi bien qu'il soit fort individuellement, a été peu de fois accompagné par des joueurs majeurs hein, au niveau de ses de franchises, avec notamment grand Hill et ses malheureuses blessures à, à Monsieur Gentleman de la Ligue. Et là, ben, là Timac, maintenant, il est dans une configuration où il est équipé. Il y a, des, il y a bien entendu la, la solidité dans la peinture un joueur majeur dans la peinture qui Ming, hein, qu'on connaît bien, bien entendu, et, et des bons role-players, hein, Shane Battier qui est présent, Raphaël, Raphaël Alston, hein, que New York connaît bien, euh, voilà, il y a, y a, y a, y a, y a Johan Howard aussi qui est présent, donc il y a, y, a, y a un bon roster du côté de Houston pour en effet être performant, et du côté du jazz, ben, ben, comme, la, comme vous l'avez bien dit, il y a des noms qu'on qu qu revoit et, que, 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 qui, qui, et qui composent cet effectif qui est très bien huilé, hein, parce qu'on a bien entendu parler de Deron Williams et de Carlos Bouzer, qui sont les joueurs majeurs, hein, ça c'est une évidence. Mais on a bien entendu notre AK47 en parlant de Andrei Kirilenko au poste 3, au mm. qui, Court, qui, qui va jouer au poste de pivot, qui va être très important dans cette série. Euh, on a Paul Millsap qui est dans sa deuxième année, ou je crois même qu'il est... Non, je crois qu'il est même rookie, je crois, non, il est hein. rookie, Paul, rookie. Il est rookie. rookie, rookie. Ouais. Ah ben, ouais, voilà, il, il est dire rookie. T'as Derek Fischer, Jake pour saluer Samuel mm -hmm. Gordon Grichet qui, 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 qui est présent au poste 2 Le Croate et Matt Aping, mm -hmm. hein, qui, ouais, qui, qui... Donc il y, y, y a du beau bon monde Par rapport à, à ces deux équipes et, mm -hmm. et, et, et on va rapidement voir Sur la 2006-2007 euh, Rafik as souligné quoi Sur la saison 2006-2007 Ouais bah pour les bon, deux équipes
0: hein. y a pas... Déjà ils se rencontrent Quatre fois sur la saison Avec une avec un avantage Utah qui va gagner 3-1 sur l'ensemble le, de, de la saison. Il y a, déjà, ils vont se rencontrer le, euh, en opening de la, de la saison, une victoire de, ouais. de, de Utah 107-97. Ensuite, ils vont se rencontrer euh, en janvier, où Houston va, va l'emporter 100 à 86. Puis ensuite, ils vont, ils vont se rencontrer en avril, une victoire 86-83. Comme à l'image de, de la série donc très serré avec peu beaucoup avec pas beaucoup de points victoire de jazz et pour terminer la saison pour clôturer la saison une victoire encore du jazz 101 91 donc déjà ça les, les, les deux franchises se sont rencontrés pour pour en opening en, en opening mais aussi pour clôturer la saison et en fait c'est ils vont directement se rencontrer juste après pour le pour, pour la série mmh. Et c est c est, en fait aussi c'est important aussi un, parce que là Utah gagne contre Houston dernier match. Ce qui permet à, à ah non non j'allais dire une bêtise mais l'avantage du terrain était déjà euh, entre guillemets euh, euh, acquis pour Houston. Mm. Mais voilà pas en, en tout cas ce match là n'allait pas changer entre guillemets le euh, l'avantage du terrain.
1: Exactement. Ouais, exact.
2: Surtout qu'on a, en dehors des confrontations directes, on va faire deux équipes qui ont un, enfin sensiblement le même bilan, 51-31 pour Utah, 52-30 pour Houston. Donc on se dit vraiment que ça va être une rencontre très équilibrée et euh, on peut rentrer directement dans le dans le game 1.
1: Exactement. dans le, un, Alors un tout petit bilan euh, au, au niveau des chiffres des saisons régulières, tu as Yaomi qui a 25 points par match, 9 rebonds, T'as Tima qui a ah. du 24,6, 6 passes D. On est vraiment dans des, dans des situations où euh, les joueurs majeurs s'imposent. Du côté du Jazz, tu 20 points, 11 rebonds pour euh, Carlos yeah. Boozer. Est à 16 points et 9 passes pour Deron Williams. Je parle bien entendu des joueurs majeurs hein, qui vont clairement être le fil rouge hein, par rapport à toute, cette, à toute cette série. Et comme tu l'as dit, Mapenda, bah, allons direct pour le
2: match 1 où bah, Houston qui a l'avantage du terrain. Ouais, c'est ça, Houston qui a l'avantage du terrain. Et euh, Houston qui, euh, sur le match 1, je crois qu'il démarre très très mal le match. Si mes souvenirs sont ouais. bons, il démarre, il, démarre pas, il démarre pas très très bien le match. Et. Euh, au final, en fait, euh, ce qui va se passer, et on va le voir aussi sur l'ensemble le, des... Euh, sur, on va retrouver ce schéma-là sur beaucoup de matchs de la série, c'est qu'il y a un moment donné, sur le troisième carton, il y a un des, des équipes qui lâchent, où exact. les deux joueurs majeurs de chaque équipe, en fait, ne répondent pas aux attentes. Euh, on va le voir plus tard pour Timac sur un des matchs où le, là, vraiment, ça va être criant, mais sur le match 1... Euh, Exceptionnel. Ouais, franchement, Timac euh, archi-dominant, Yao Ming très, très dominant. Euh, il, 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 il enfin, euh, Bouzard a beaucoup de mal à contenir Yao Ming dans la raquette. Il prend beaucoup de rebonds, etc. Donc, euh, ils vont s'appuyer là-dessus et, euh, et euh, gagner le premier match. Après, si Rafik peut nous dire les stats, parce que je ne les ai plus en tête sur ce match-là, mais euh, ils prennent beaucoup de tirs, hein, les deux. Là.
0: Bah, ouais, déjà, de qui, euh, qui, qui démarre très, très mal la rencontre, hein. Euh, ouais. il commence avec un 0 sur, sur 6 je pense qu'il avait à ce moment-là il avait beaucoup beaucoup de, de pression il avait vraiment envie de, de bien faire peut-être ouais. trop c'est ce qu'il a euh, entre guillemets mis dans, 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 une, dans un état mm. où il forçait certains tirs où ouais. ce, son début de match était trop compliqué et il se mettait trop de pression d'ailleurs il, il, a, il a dit après le match qu'à la mi-temps il s'est un peu isolé il a soufflé voilà, parce que là, y a, je me mets trop de pression. Et euh, ça a marché. Hein, des troisième e de il met 16 points dans le troisième carton à 7 seconds ah ouais. de shoot. C'est lui mm. qui permet de créer l'écart contre, contre, contre le Jazz euh, 26-11 dans ce troisième e quart ouais. temps.
2: Mm. Et, ouais,
0: le, le, Alors le, que Utah il... menait de 9 points à la mi-temps. Hein. Exactement, exactement. Il mm. menait de, de 9 points. C'est lui qui va, qui, va, qui va lancer, entre guillemets, le, le, le comeback. Et euh, t'as, et as, en fait, t'as un... un c'est un momentum du, euh, de, de, des Rockets qui a aussi été accentué par une action. Il y a une action où tu as Derek Fisher qui va tout seul au layup, mais vraiment tout seul.
1: Ouais. Il n'y a
0: personne en contre-attaque. Il rate. Ouais. Derrière, il y a un rebond off. Des, du jazz, ça rate derrière. Ça récupère le ballon du côté du Rockets. Gros contre-attaque. Et là, ça et ça termine avec, euh, avec la salle qui explose et ça le momentum qui continue et euh, c'est un des grands regrets d'Eric de, Fischer sur cette rencontre il, il, il a dit hein, que s'il avait mis ce layup qui aurait pu faire du bien au, au jazz pour euh, un mm. peu entre guillemets pour un peu entre guillemets pour, euh, pour euh, penser un peu ce, cette euh, voilà, il faut arrêter l'hémorragie et, ouais. euh, et non, il a, il a raté ça, ce qui a permis de, à Orokes de, de faire ce gros carton 26-11 et euh, et as aussi des, des joueurs comme Luther Head hein, qui euh, qui euh, Luther Head mmh. qui vont mettre leurs trois points quand enfin ils ont ils ont pas été ultra adroits mais ils ont ils ont ils ont scoré quand il fallait scorer euh, c'est eux qui ont même accentué le l'écart c'est de là Luther Head et Chénebattier et euh, et en tout cas victoire euh, belle victoire des, des, des Rockets euh, qui...
2: et et surtout ce qu'il faut ce qu'il faut aussi rajouter c'est que Houston défend très très bien sur le match, ils maintiennent ouais, uh, Utah en, en, dessous, en, temps, hein. en, dessous, ouais, en dessous des 80 points surtout ouais, sur la deuxième mi-temps et ce qui est le plus frappant c'est que quand on regarde le score, tu n'as aucun joueur des jazz qui dépasse 15 points oh, aucun. Déjà, Mais que, ma... ouais, Déjà Mais que ma... ce n'est pas, pas, pas un effectif qui peut dire qu'ils ont un, une bonne profondeur de banc et euh, là tu as tes deux meilleurs, joueurs, des, des deux meilleurs joueurs de Utah qui sont maintenus en dessous des 15 points c'est clairement ça aussi qui va faire la différence avec ce que Rafika a souligné sur le troisième carton de Timak.
1: non mais juste pour terminer pour ce match 1 les Rockets ont très bien défendu au troisième carton qui a été dévastateur 4 sur 22 au shoot du côté du Jazz ça a été terrible en deuxième mi-temps, il y a du 12-43, 27% joutes, vous ne pouvez pas gagner un match de playoff comme celui-ci. Et ça finit par une victoire des, des Rockets, 84 à 75. Ça a fait du bien, à mon avis, à Tima que ça se fasse bien, que ça se bouge bien parce que au troisième quart temps, sur des sorties d'écran, euh, euh, André Kirilenko, qui sera clairement son grand adversaire hein, euh, euh, dans, dans, dans cette série, ça a
2: été très, très compliqué. Match 2, les gars, toujours du côté euh, du Texas. Ouais, toujours, on reste toujours. Ouais, le game est... 2, toujours au Texas, est du coup. Center. Ouais, yeah. c'est ça. Et, euh, pour moi, le, le game 2, c'est un peu la copie conforme du game 1. C'est-à-dire que t'as un Utah qui commence toujours bien à la rencontre. T'as Deron Williams qui arrive toujours à mettre un bon rythme, notamment en transit euh, et ça, ça m'avait marqué quand je, quand j'ai revu les matchs. C'est que vraiment, il imprime le rythme dans, euh, de, de cette équipe-là. Donc, il arrivait à trouver les joueurs euh, au bon moment, notamment Mehmet Oko ou Carlos Buzer, qui fait notre, qui fait un match Sur même car c'est surtout lui, qui fait un match quand même à 41 points, 12 rebonds. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est son meilleur match en carrière à ce moment-là de sa carrière, je pense. Et ouais. je ne sais même pas s'il si en refait un autre derrière quand il a à Chicago. Non, je crois que c'est le meilleur, plus... je crois, en termes de bilan. Meilleur, bah.
0: en termes de
2: points. Ouais, donc, euh, mais après, le, le souci de, ce, de, de, de Utah, c'est que Deron Williams gère bien le jeu, mais au scoring, on ne le trouve pas beaucoup. Et euh, je pense que ça pêche un, ça va, ça pêche un petit peu. Et euh, t'as et Yao qui sont toujours aussi bons Il y a Yao qui finit à 28 points T'as qui finit à 31 points Avec un bon soutien des, des players Comme Jeanne-Batier et Alster, encore une fois Et t'as aussi Shock Eyes qui fait un bon boulot aussi au rebond Mais ça, ça sera sur toute la série Donc, ouais, euh, ouais. donc Game 2, je pense qu'il ouais, voilà, y a pas grand chose à dire Je pense que c'est la même chose que le Game 1 Houston l'emporte à, 98 à 90 Et là, on se dit que voilà... Là, ils ont juste à finir le boulot. Quoi, parce que... Moi, j'ai
0: un commentaire, gros, sur, ce ouais, un commentaire sur
2: ce match. Ouais, c'est graphique.
0: En fait, ce match-là, quand, quand j'ai vu euh, une bonne partie de ce match-là, je me suis dit, franchement, la meilleure équipe sur, le, sur ce match, c'est Utah. C'est même pas Houston. Pourquoi, pour, pourquoi je me suis dit ça Parce que déjà, Utah avait plus de facilité à trouver des shoots, avait plus mmh. de facilité à, à créer du jeu. Ils étaient ouais. plus propres dans leur adresse. Ouais. Mais c'est juste qu'ils ont mal géré, euh, ils ont mal géré les euh, les, euh, les, euh, les ups des, des joueurs des, des Rockets. Ils ont fait trop trop de trop trop de fautes. Trop de fautes, parce trop que de, le Rockets faute, de match, faute. les, Rockets, les Rockets sur ce match ne shootent que à 36%. Ouais, mais ne mais oui, 36%. Ouais, ils sont pas très bien. T-Mac, c'est 9 sur 29, Yao c'est 9 sur 24. Ils ont ils ont ils ont pris 53 shoots, ils en ont mis que 18. Ouais, T-Mac, 1 sur 8. Et euh, mais par contre, au lancer franc, ils ont ouais, fait exactement. un 34 sur 38. C'est ce qui donne la victoire sur… Euh, oui, c'est euh, exceptionnel.
2: Mais en fait, c'est ça en fait, qui fait la diff. C'est que visuellement, tu as l'impression que Utah joue mieux au basket, ce qui est vraiment le cas. Exactement. Mais il faut aussi souligner qu'ils ont un, un meilleur meneur qu'en face. Ça, c'est la, la première chose. Et ah, la oui. deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'agressivité, en fait, c'est que tu peux ne pas être à droit, ce n'est pas un problème. Mais si tu es agressif… Tu peux gagner, tu peux mettre des points, et c'est ce que c'est ce que, comme tu as dit à c'est ce que Timothée doit faire sur le troisième carton où il obtient beaucoup beaucoup de lancers francs. Énormément, bon, énormément. Bon, bon, mais, bon. mais voilà, c'était sur le couchement, c'est ce qu'il fallait faire quoi pour contrer Mais,
0: le mais visuellement, ils avaient vraiment du. Sinon, à bas... c'est vrai qu'ils ont été très bons pour, pour pour provoquer des fautes, mais sinon quand ils, sinon dans dans les, dans le dans le jeu, enfin pour, tr pour, ouais, pour ouais. trouver des choses, etc il y avait des séquences, c'était forcé de chez forcé, beaucoup de tirs forcés, beaucoup de tirs contestés. C'est là aussi qu'on voit que, ok, le Jazz perd, ok, le Jazz encaisse 98 points, mais le Jazz défend très très bien quand même.
2: Ouais. C'est une équipe
1: très oui. équilibrée, oui. le Jazz. Hein. Bah, bah, Alors, en fait, fait il... là, on va... Là... Vas-y, Rafik, termine, je t'en dis.
0: Juste une mention spéciale, juste pour, sur les deux games une mention spéciale pour Matt Harpring, malgré les deux défaites, qui, euh, qui, a, très, ouais. qui a vraiment répondu en sortiment. Exact. À chaque fois, il a, a mis 14 points sur les deux matchs. Euh, mon spécial, quoi.
1: Ben, en fait, euh, avant de passer à la série du côté euh, ben, du, du tas, on s'aperçoit clairement que, on va dire, l'animation offensive du côté du jazz est beaucoup plus impressionnante que celle des rockets. Ça, franchement, c'est une évidence. Et il y a une stat qui est très importante à prendre en compte. Le jazz, lors de ce match, de 26 passes décisives, Ballon mm -hmm. perdu, 12. Et, 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 et ça, cette, cette là, elle, elle est quand même importante parce que du côté de, de Houston, vous avez l'impression, il ben, y a Tima qui a toujours été un très bon passeur au cours de sa carrière à Feralston. Il n'y a que 15 passes décisifs. Il n'y en a que 15. Et quand on, va, et quand on, on avance dans la série, eh ben, on s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer à, 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 Enfin, en tout cas, une série de, de cette importance et de ce niveau entre deux équipes qui se rapprochent. Et le match 3, ça ne va pas rigoler du côté euh, du Jazz au niveau de la défense. Hein. 67. À 81, ma peine d'un, de... comment tu peux voir ça Timac, il est où là C'est lui qu'on attend <rire> Attendez, parlez messieurs, j'arrive
2: après non, mais... bah, euh, Écoute, moi, je ne sais pas si on peut passer directement au quatrième carton de ce match-là. Déjà, il déjà, y a Deron Williams, je pense qu'il fait son meilleur match de la série. Il claque 25 points, euh, il rentre enfin dans sa série au niveau du scoring, parce que dans les autres aspects du jeu, il est là quand même au niveau des passes, décès, des rebonds. Mm -hmm. Boozer, il est solide, il, il est en double-double. Mais en fait, le... moi, ce qui me choque sur ce match-là, c'est qu'au quatrième carton, t'as Timac et Yaoming, ils mettent zéro point. Ils mettent zéro point sur le... Sur le... Non, ah pardon, ça c'est sur le Game 4, pardon. C'est sur le Game 4, là, je me suis un peu emporté. Oui, oui. Mais... En fait, non, le souci sur le Game 3, c'est que je crois que tu t'as que six joueurs de Houston qui score. C'est ça, en fait, la tu T'as six joueurs de Houston qui, qui... qui mettent des points et t'en as quatre pour qui mettent game? zéro point. Ouais, pour le Game 3, bien. je crois, ouais.
0: Dans le game 3, tu n'as que 4 joueurs de Houston qui, qui, qui marquent. Ouais, 4 joueurs, 4, voilà. 0 si points ouais. point du banc contre ouais, 33 ça. du côté de, du jazz. Donc ouais. 33 0 pour le, pour, pour le banc du jazz. Et euh, tu as Timac et Yaomi qui mettent 50 des 67 points. Et après, tu as Rafa Alston et Bathier qui mettent 17 points, les deux combinés.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Après, euh, là, le jazz aussi, il montre clairement aussi. Euh en puissance au niveau de la défense. Kirilenko, il fait quand même un taf, euh, un taf de sap de ouf sur, sur, sur Tima dans son match-là. Il est très, très agressif
0: Même si même Okur, hein, Mehmet Okur qui ouais, Mehmet à vraiment faire du mal à Yo Ming dans ce match-là. Il fait 4 contre 4 interceptions. Euh, ouais, Okur, il ouais. bah oui, il chute à 42%. Oui, c'est... C'est version Pistons. C'est c'est euh, C'est vraiment... Il, euh, il... De toute façon, Mehmet il connaît ce genre de série. Et... Et là, ouais, les, euh, le, le, les Rockets, ça, franchement, sur ce machin, ils se en sont fait bouffer à l'intensité. Il y a même 10 minutes où ils mettent même pas un panier. 0 points du banc, 19 pertes de balles, 21 sur 64 au shoot, c'est-à-dire 32%. Non, il n'y avait vraiment rien qui allait du côté de Houston. De, de, de ils se en sont fait boire, tout simplement. Exactement. Ils se en sont fait boire, boire, boire. Et, et Game 4, ça va être la, la, la continuité. Il hein. euh, y a. Ok, Houston va mettre plus de points, mais mmh. on est dans la continuité. On a, Team qui, euh, bah on a un Team qui a un 18 points euh, qui, euh, qui, qui commence aussi alors, à se faire manger dans l'intensité. Euh, ça commence à être dur pour, pour Houston.
1: Alors, ça commence à être dur pourquoi Regardez le, 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 le deuxième et le troisième carton de ce match 4 qui se déroule donc euh, à, à Utah, au, au, euh, à Salt Lake City. C'est tout simplement une furie. Moi, il y, y, y a un monsieur que j'aimerais quand même mettre en lumière et prendre un petit peu ce cas côté soft aussi, hein, qui, qui, que, que, que j'avais pointé du doigt là-dessus. C'est par rapport à Yao Ming. Mmh. Moi, Yao Ming, je l'aime beaucoup. On aime tous le toucher de ce joueur. On s'aperçoit mmh. qu'en observant les chiffres de cette série, il est très bon au lancer franc, hein, Yao Ming. Hein. Il a beaucoup de C'est Franchement, pour un mec de sa taille, on apprécie tous sa qualité de jeu. Mais quand la manière avec laquelle ils ont abordé les rencontres une fois à l'extérieur... On se dit que Houston aurait pu faire le nécessaire. Mais quand tu regardes la, 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 la configuration de ces rencontres, la photographie de ces rencontres, il n'y a pas photo. Et la part des deux leaders que sont Yaoming, je commence par Yaoming parce que ne vous attaquez pas très cher auditeur et auditrice. Je vais finir Trissi Magrady. Ça, c'est déjà inscrit. <rire> tout le monde le sait. Mais, 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 ils se font boire. Et il y a un monsieur qu'il faut quand même honorer là-dessus, c'est Andrei Kirilenko, qui mm. pendant toute la série, on connaît, c'est ce, 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 un joueur. Euh, talentueuse, c'est un couteau suisse, un hein, Kirilenko. Il ouais, est capable exactement. de scorer, il est capable de prendre du rebond, il est capable de jouer collectif, il est capable de contrer, il est capable de, c'est un vrai joueur de basket. intercepté, c'est une lecture de jeu, c'est un vrai joueur de basket. Mais là, il va prendre sur lui, je pense, parce qu'il va laisser la place à Carlos Boozer. Il va laisser la place aussi à DeRon Williams, qui sont les oui. deux les, les, les deux leaders de l'équipe, on a compris. Mais avant Kirilenko, il en était en... là avant.
2: J'ai dit même en troisième option où il laisse vraiment harping ou au ou cours quand il a les shoots ouais. euh, prendre Tout à fait. de coups que lui. Tout à fait, tout à fait. Donc, avec tout ça, on s'aperçoit qu'au deuxième et troisième quart-temps,
1: il n'y a pas, il a pas photo entre les deux équipes. Et les points qu'on avait soulignés sur les deux premières rencontres à Houston, où on a vu qu'Houston avait gagné notamment à notamment pour le match 2. Mais si tu fais le bilan de ce match-là, ben, encore une fois, il y a, il y a, y a, y a, y a 19 passes décisives du côté de Houston. C'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu. Le ballon perdu, c'est, c'est, t'en as 15. C'est, non. En tout cas, il faut, il y a des choses à revoir. Et ce match 5, mais qu'on qu le sait tous, quand les deux séries sont,
2: sont serrées, euh, Rafiq... Attends, Damas. Là, ah, Maman ma, ma Penta, on t'écoute. C'est sur le Game 4, effectivement, que Yao Ming et Tracy Magredi mettent 0 points dans le quatrième carton.
1: Ah ben bah voilà, bah voilà. Et, et
2: Yao Ming ne, ne prend aucun tir dans le quatrième carton. Pour moi, c'est scandaleux. Quand, non, c'est pas tu, quand normal. Quand tu es All-Star confirmé depuis quand même 3-4 saisons, depuis même Bien sûr. sa première saison... Meilleur 5 à l'Ouest. Voilà, c'est ça. Timac six... voilà. meilleur scoreur de la Ligue... Et donc, et c'est pas normal que dans un dans une série où tu as gagné deux fois chez toi et que tu es censé au moins en prendre un pour après pouvoir finir le boulot chez toi, tes deux ah franchises oui. players, ils se cachent. Ça veut dire qu'ils ne prennent zé... Tu peux rater des tirs, mais là ne prendre tu joues 7 minutes voire 8 minutes dans le carton, tu prends zéro tir. Zé Je veux bien qu'on parle de défense Etc. mais pour moi là c'est l'adjectif d'être soft il s'applique vraiment là dessus pour Yao Ming parce que c'est pas, pas normal que tu mesures 2 mètres, plus de 2m20 et que tu prennes zéro tir dans un match aussi serré oh. ça marche pas comme ça
0: il a pas été assez méchant pour... il, il a eu des gestes d'énervement mais c'est pas des gestes d'énervement ouais. euh, qu'il aurait dû en fait c'est de la frustration parce qu'il n'arrive bon. il pas à être euh, assez, il, a, il arrive pas à être méchant euh, avec Mehmet Okur il s'est fait, il s'est fait manger par l'activité d'Okur parce que aussi Okur avait vraiment envie de le dominer, et on voit des gestes de frustration euh, euh, de, de de Yao Ming, des Yaomi. Trucs etc. Non, il s'est fait, il s'est il s'est fait graille par Okur C'est une réalité.
1: Dernier point avant de mentionner le Game 5, on rentre dans les matchs éliminatoires, bah c'est que tu as aussi la belle partition encore une fois du jazz du talent. Au niveau du banc, hein, Martha Ping fait, fait vraiment sa série, hein. 17 points lors de ce match 4, même Gordon Girichet, 9 points. Non, franchement, les mecs du jazz et surtout Paul Millsap aussi qui a une très belle présence au niveau du rebond offensif, hein, comme il l'a toujours eu au cours de sa carrière. Non, le jazz, on, on, on sent qu'ils sont bien partis... Pour enfin prendre un match hein, euh, du côté du Sol, parce que c'est clairement la clé quand vous, êtes, euh, quand vous démarrez la série qu'avec trois matchs à domicile, vous êtes obligé de gagner à l'extérieur. Match 5, retour au Texas,
2: Timac a la pression. Ah, a ouais, Timac ouais, a la pression, Timac à la pression, mais Timac euh... et ça se voit qu'il a la pression parce qu'il prend quand même beaucoup de tirs sur ce match-là. Ouais. Ouais. Le, ouais, il prend 25 tirs. et euh, Les pourcentages, c'est un peu moyen. -asse. Yao Ming aussi au niveau des pourcentages là c'est catastrophique sur le match là parce qu'il fait 6 sur 18 mais euh, ouais c'est compliqué franchement c'est compliqué mais il y a un match qui est archi serré de bout en bout ouais. et euh, moi, le, pour moi ce match là ça joue vraiment sur le… parce que sur ce match là on voit beaucoup d'isolation parce que là les Utah commencent à comprendre que Yao Ming n'est plus dans sa série. Et du coup, il y a beaucoup d'isolation au niveau du poste haut de Carlos Boozer sur Yaoming. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le tenir en, en termes de vivacité, en termes de rapidité. Il, lui, il est quand même au-dessus, Carlos Boozer, tu vois. Mmh, et, oh, euh, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et ils en profitent donc, pour rester au coude à coude. Et on se dit que Utah va prendre le game. Sauf que tu as, un, as une action où il y a une isolation de, de Boozer sur Yaoming. Mais bizarrement, il va pas aller vers le panier. Il va tenter un, un jumper un petit peu à mi distance qui rate. Et, euh, et c'était, je sais plus si c'était sur le game 1 ou 2, je crois que c'était sur le game 1, quand Rafik disait que, euh, ça avait un peu changé le momentum parce que derrière. Ouais, avec Derek Fisher. Ouais. Ouais, voilà, voilà, c'est, voilà, exactement. Bah là, c'est la même chose parce que derrière, euh, Houston va en profiter et il gagne le match au final que de 4 points. Mais encore une fois, c'est, voilà, on n'a pas cette impression-là de, de cohérence collective. On a, on a l'impression que quand les deux franchises payeurs, euh, se, se ratent. Euh, ouais, se ratent. Le banc prend le relais, mais il n'y a jamais d'osmose, en fait, c'est jamais en même temps, c'est... Quand on regarde les matchs, c'est surtout, voilà, c'est Tima qui, qui agresse beaucoup la défense, qui obtient des lancers, qui... c'est un peu à l'usure, en fait, c'est un peu à l'usure, et on se dit que ça ne ça peut pas tenir comme ça sur toute la série, quoi. Moi, c'est la déclaration que je me fais du Game 5. Mais bon, c'est important, quand même, ils prennent le Game 5, mais voilà, c'est encore tiré par les cheveux, je trouve.
0: Moi, je suis d'accord, parce que, pour moi, si les Rockets tombaient sur une équipe plus expérimentée que le Jazz. Juste plus ouais, expérimenté, a, ça ne va pas en 7 matchs. matchs. Vraiment, il, c si ça va en 7 matchs, c'est parce qu'on a un Utah qui est inexpérimenté, on a ouais. des jeunes joueurs, ça découvre les playoffs. Mais sinon, il se serait fait bosser. Ils se fait bosser. Franchement, les, les Rockets prennent 3 matchs, mais tu as 2 matchs où tu dis, franchement, si le Jazz gagne le match, c'est la même chose. C est, c est, on n'est on pas, pas étonné.
1: Bah, 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 par rapport à ce match 5 bah, en fait là ce qui a manqué du côté du jazz c'est concrètement la performance de Deron Williams qui qui qui, ouais. qui a ouais, un est petit peu, peu pas ou qui, est, ouais, qui est passé au travers à 4 sur 16 au shoot euh, c'est c'est quand même large pour hein, au poste de meneur où tu as un 4 sur 16 si passe décisive bon Carlos Boozer est toujours dans sa série hein. il est tout simplement excellent Carlos Boozer non non euh, euh, non, non 12 sur 23 au shoot c est c est il fait une grosse série euh, et d'ailleurs si si bah, tout, on, on rebondira là-dessus mais le jazz n'est pas n'est pas passé loin hein, concrètement de de prendre de ce match 5 il perd le quatrième carton 20 à 28 Mappena avait un mot à dire avant de passer au game 6
2: euh, ouais juste que pour, pour revenir sur Derek Fisher là encore il est impliqué dans une action qui je pense a, a son importance sur le match c'est qu'il il fait une faute offensive je crois sur, euh, sur Shock Eyes enfin Shock Eyes provo provoque bien la faute et c'est en fin de match ouais. ça plus le, le, le jumper de, à mes distances de Carlos Boozer sur ce match c'est ça en fait qui les tue un petit peu parce qu'ils étaient dans le match euh, clairement et euh, voilà, c'est sur, sur, sur des détails que Utah perd. Alors mmh. que Timac, il est blessé, je crois, en première mi-temps, il est blessé. Euh, et il, il revient sur la deuxième mi-temps. Il est, comme je disais tout à l'heure, il est ultra agressif. Et, 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 là, et là, pour une fois, il distribue bien le jeu. Comme tu as dit tout, ah, tout à oui, l'heure, oui. il a quand même eu des qualités de passe, mais il finit quand tout même sûr. le match avec cette passe décisive. Euh, là, c'est beaucoup. Là, là, match. Il, là, il justifie un peu son, ce, son le, statut, euh, ouais, voilà, statut qu'il a, qu a à ce moment-là.
1: Absolument, hein, 26 points, 16 positifs pour Tracy McGrudy, qui est clairement l'homme du match hein, de, de, de cette rencontre. Mmh. Raffer Alston, qui sort un petit peu de, 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 de son terrier, là, le, le mec de New York ouais. qui se la raconte. Manière lui aussi, je vais le finir, hein, parce que frère, euh, il fait le mec grosse tête et tout, il parle dans les micros. Vas-y si, frère, il est claqué. tu euh, euh, <rire> t'as un mot à dire avant de passer au Game 6
0: Non, non, ben, moi je suis chaud pour le Game 6. C'est hein. eh bon, ben, parti les gars,
1: là. mais non, là c'est le
0: match…
1: Mais quel, mais quel joueur exceptionnel, hein, frère, ah, ouais. Vas-y, bah, commence Raphic, vas-y, vas c'est parti, parce que moi, je, je suis
2: saucé, là.
0: Ah, franchement, Kirilenko, ce match-là, il a, il, a, il a bu euh, Timac. mais franchement... Ah non, il a bu, non. Mais... Mais franchement, c'est un match où, vraiment, Timac mac n'a existé uniquement quand euh, euh, Kirilenko était sur le banc. C'est tout. Parce que, mais franchement, mais sinon, dernier carton, 3 contre Kirilenko, t'as un contre où euh, t'as T-Mac qui, qui, qui drive le contre. Euh, non, c'est trop ce match euh, de, de Kirininko. Franchement, il a fait, il a fait passer un, une soirée cauchemardesque à, à Timac.
1: Regardez la participation du Jazz au niveau offensif à tel point que c'est cohérent. On a même été au cours avec 11 shoots. Deron Williams, 11 shoots. Carlos Boozer, 16. Kirilenko, 10. Derek Fisher, 11. Ça veut dire que le 5 majeur du Jazz participe offensivement. Et, et, et même au niveau de la marque, ça va s'y retrouver. Même à 19 points. Deron, 15. Boozer, 22. Kirilenko, 14. quand pas les Et en parlant de Kirilenko, regardez cette fils de stat, ex stat exceptionnelle pour vous dire à tel point que c'est un grand joueur. 5 points pour Kirilenko. 5. Il en a 5 trois interceptions. Ça veut dire que sur... Regardez, trois interceptions, cinq contre. Ça veut dire que ça passes, fait 8. et Ça fait 8 ouais. et quatre passes, passes D. Mais regardez offensivement. Ça, fait, ça veut dire qu'il y a sur huit possessions de Houston, pas de points. T'en as pas parce qu'il y a trois interceptions et cinq contre. Frère, c'est colossal quand on fait le bilan à la fin. Et on, vous l'avez bien dit, quatre passes décisives à la fin... Et surtout
2: une défense mais suffocante pour Tracy McGrady qui va finir la ronde avec un 8 sur 23 à euh, peine Mais qu'est-ce qui se passe Bah écoute, ce qui se passe, c'est que bah, comme vous l'avez dit, t'as Kirilenko là vraiment. En plus, dé... on sait que c'est un, gros... un gros défenseur Kirilenko, mais il a quand même du mal à contenir Timak sur les drives. Au début, sur les quatre, sur les sur les sur les premiers matchs de la série. Donc Timak, il est très agressif et il obtient des lancers. Il a en plus euh, le statut de superstar à qui on donne les calls, etc. Ça, bien sûr, vois, on bien ça, sûr. Okay. Mais en fait, sur ce match 6-là, euh, quand tu regardes bien, en fait, Utah se base sur cette défense-là pour pouvoir après créer un écart. Parce que l'écart, ils vont le faire d'un coup. C'est un match qui est hyper serré en première mi-temps, il me semble. Ouais, ouais. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... La, la défense de Utah est tellement suffocante que Houston va se désunir et en fait, ils vont, ils vont plier le game d'une manière assez simple. Grosse défense, on donne la balle à Deron Williams, il met du rythme, ça court à côté sur les ailes et trois fois de suite, je crois pendant trois fois sur, une, sur, le même laps de, sur un laps de temps assez court, il va trouver mettre au court tout seul ouvert à trois points. Mettre au cours c'est un poste 5, mais on sait qu'il a des qualités de ouais. chute à 3 points. Euh, tout voilà, à
1: fait, Tout à fait. Et
2: trois fois de suite, t'as Deron Williams qui, 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 qui remonte la balle en toute vitesse, en transition. Et à chaque fois, il trouve Mehmet court absolument tout seul à 45 degrés. 45 degrés ah. ficelle, 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 écart, on ferme la boutique. Quel match Franchement, ah,
1: Mais c'est l'homme du match, court hein. C'est ouais, l'homme du non, match. 19 ouais, points. 19 points, 9 rebonds, 40 minutes de jeu, mais ça prouve 3, que… 3 interceptions ah oui, oui, mais ça prouve que Jerry Sloan a plus un tour dans son sac pour pouvoir contrecarrer la défense de Houston. Et comme tu l'as dit, Mappenda, ben au fur et à mesure d'une série de playoffs, on arrive à lire les schémas offensifs de l'équipe adverse. Et quand Tracy McGrady, on le sait, sur un premier pas, peut éliminer André Kirilenko derrière Takarou Donc concrètement, ben, pour faire la différence, ça devient de plus en plus compliqué. Et Houston, encore une fois, ne fera pas la différence à l'extérieur. Victoire du Jazz 94-82, euh, bien entendu, du côté d'Utah. Et là, on va pour le match, le match 7, le match décisif, sur lequel, au moins, je vais clairement me lâcher. Alors, messieurs, mm. commencez, parce qu'après, je vais terminer. Là, je vous laisse la parole, là, là c'est à vous, là. <rire> aïe, aïe,
0: aïe, 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 ce match-être, aïe, 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 mais, mais franchement, Timac, sixième, sixième euh, euh, série de play-off, perdue, sixième premier tour, perdu c'est... Non, c'est pas, pas normal. C'est pas, pas normal, c'est pas normal, c'est... Euh... Il met 29 points, il fait 13, 13 passes, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il fait, il y a, on a encore un boozer qui fait un énorme match, qui fait un, ah ouais. qui fait un. dans la lignée de son Game 2. Hein. Bon, le Game 2 est perdu, mais là, c'est des stats assez similaires: 35 points, 14 rebonds, 5 passes. Il va faire un chantier, mais il y a aussi Williams qui fait un, un gros match. Hein. Et on va aussi parler de Derek Fischer. Hein. Derek Fischer, défensivement, c'est exceptionnel. Vraiment. Ah, Derek Fischer, euh, comme on, on l'a dit, Damas, hein. Derek Fischer, euh, 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 des Lakers, et une, euh, fait des, qui fait une, une prestation à l'instar de ce qu'il avait fait au, à dans fait. les Finals 2010 contre Ray Allen, euh, pour, mm. le, pour le pour l'éteindre. Et on sait que Derek Fischer, euh, c Derek Fischer est capable de ce genre de prestations, d'éteindre de certains joueurs sur certaines séquences, de vraiment fatiguer mmh. des joueurs. Tout Et, à fait. Euh, ouais, c'est la meilleure équipe qui passe. La meilleure équipe. Non, mais
2: après, après juste, avant, juste avant que tu le finisses vraiment damas, moi, j'aimerais un peu quand même le défendre, tu vois. Toujours, que... Pourquoi tu veux toujours t'opposer à ce que moi… Je non, faisons... c'est juste pour apporter un peu de nuance. Parce que si tu regardes bien la, la, la première mi-temps de T-Mac sur ce match-là, je, je dit la première mi-temps, tu vois, il a 5 sur 11, il a 45%, et ce qui est quand même correct, c'est passe, neuf passes décisifs. Donc ça veut dire qu'il fait bien jouer son équipe. Il, a la, il, il est l'un de ceux qui a la moins bonne, enfin, qui a la moins pire, euh, moins bonne éval, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, bah, euh, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais pour moi, par exemple, un mec comme Yao Ming, sur le match, il perd, je crois, 6 ou 7 ballons. Et rien que oui, sur bon. la première mi tu perds 3 ballons. Ce qui, moi, franchement, c'est beaucoup pour un, inter pour un poste 5 de perdre 3 bien ballons. Sûr.
1: Bien sûr. Parce que oui, bien sûr.
2: Sur, les spots, euh, enfin, sur les spots où tu as le ballon poste bas, c'est soit tu joues, tu rates ou tu marques, soit tu ressors la balle. Mais 3 ballons, alors que tu fais plus de 2 mètres et quelques encore une fois, oui, ton, oui. ton adversaire direct, tu lui donnes 10 cm, voire plus facile. Mais comment tu fais pour perdre ces ballons-là Et tu finis la mettant à 4 sur 11, en étant à 36 pour un poste 5 de plus de 2 mètres 20. Donc, tu vois, je trouve qu'on peut finir T-Mac sur l'ensemble de son œuvre, de sa carrière, etc. Mais sur, sur ce match-là, quand même, ou sur cette série-là, on peut le finir. Mais quand même, il faut quand même tu rester motivé. Tu sais pourquoi
1: Tu sais pourquoi je vais le finir Tu sais pourquoi ouais. je vais le finir OK. Sur quoi on a commencé ce podcast On a commencé ce podcast en disant, Tracy McGrady, il est dans l'ombre voilà. de Kobe Bryant. On l'attend. Et… En fait, ce qui est frustrant par rapport à ces matchs décisifs comme le match 7, qui on le sait bien hein, pour toute la Ligue, bah, c'est les matchs où on va démarquer les très très grands joueurs des autres grands joueurs. Tracy McGregor, au travers de, cette, de ce match 7, n'a jamais posé une différence psychologique auprès de ses adversaires. Ouais, On sait ça. que Bryant a cette marque. On sait que Tim Duncan a cette marque. On sait que les James-là, bien entendu. Jenny santeto compo qui commence à se positionner là-dessus. En effet, ben ça fait, il fait cinq années de suite exceptionnelle. Il euh, y a des mecs qui arrivent à marquer cette différence. Quand tu es Tracy McGrady, je peux comprendre que tu t'inclines quand tu as des effectifs où malheureusement tu n'arrives pas à faire la différence parce que tu as affaire à des mecs, à des joueurs moyens, ça a été le cas du côté du Magic où individuellement il a été très performant mais collectivement il n'a pas eu le résultat escompté bien qu'il ait qualifié son équipe en playoff. Mais dans ce genre de rencontre, c'est là où tu dois faire la différence, c'est là où on doit sentir que tu dois rentrer dans la tête de ton gars Mais Lorsqu'au moi ce match-là, je l'ai regardé plusieurs fois, même au-delà de ce podcast, parce que ça m'avait quand même marqué de voir Timac échouer autant. Et là, il est dans un effectif où il a affaire à des joueurs à ses côtés qui peuvent l'amener à performer, sans compter oui. qu'à l'Ouest, chaque n'est plus là. Parce que chaque était l'étendard. Kevin Garnett, on sait que ça devenait difficile du côté des t walls T'affrontes le jazz. Le jazz, c'est qui Personne. À qui voir. le jazz ils ont signé un gros contrat avec Carlos Boozer. On a tous été surpris, notamment les LeBron James, quand il a quitté les Cavs. On a tous <rire> été tenus de voir Carlos Boozer, mais atterrir dans l'Utah. Il allait faire quoi là-bas Donc Maintenant, c'est l'Utah qui va passer devant Timac. Non, 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 non et non. Alors, c'est vrai, ma Penda. Je suis d'accord avec toi. Au niveau des performances un pur, pas de souci. Mais quand tu regardes cette rencontre, quand tu regardes cette rencontre, moi, je ne peux que m'aligner à Stan Van Gundy. À Jeff Van Gundy, pardon, Jeff Van Gundy, le frère de Stan, bien entendu, qui est donc le coach de, de Houston en ce temps-là. Qu'est-ce qu'il a dit, Jeff, en ce temps-là, justement, ancien coach des Knicks justement, on salubrise par rapport à ça Il avait prononcé que Tracy McGready déteste se faire mal à l'entraînement. Ça a toujours été difficile pour lui de se faire mal à l'entraînement. Et vous savez quoi Quand on est dans les circonstances de saison régulière, où tu peux faire la différence sur 5-7 minutes, « Hey, Timac, hey, frère, Et on va te te peut te frapper veux. tout le monde. » Il peut frapper <rire> tout le monde. Même Kobe, notre regretté euh, Kobe, il avait prononcé comme quoi, t T-Max, c'est l'adversaire le plus difficile que j'affronte en un contre Donc ça, là-dessus, pas de problème. Mais quand, en playoff, ça demande une autre énergie mentale, une mm. autre énergie émotionnelle, et où même les arbitres vont comprendre qu'au niveau des défenses, on sera plus dur. Mais mm. T-Mac, qui malheureusement ne sait sans doute, selon moi, hein, donc je peux me tromper, ne s'est pas mis dans les conditions nécessaires pour affronter cette dureté psychologique qu'il y a en playoff, eh ben, je sais qui se retrouve lors des matchs, où es censé faire la différence mentalement. Non Eh ben, non Eh ben, c'est sur ça que moi, je le finis, ce frère-là. Parce qu'en 2005, il a fait aussi un match matchette contre, le, contre euh, les Mavs aussi de Nortovitsky en 2005. Il menait 2-0 au premier tour, c'est bolos. Et ouais. qui a encore échoué Tracy McGrady Donc là, t'affrontes le jazz, qui concrètement, c'est encore des puceaux, les frères. Eh ben, il les frappe Donc non, donc Timak, tu en dessous, je suis désolé. Messieurs, c'est à vous.
2: <rire> mais non,
1: suis,
0: ou... non mais je suis totalement d'accord Avec ce que dit euh, Damas. Merci Rafik. On, on, <rire> on, on, ah, on ah, joue ah. comme on s'entraîne Et euh, Timac Qui n'aime pas se faire mal à l'entraînement qui, qui a du mal avec la, 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 les, les, les restrictions euh, De, de, de l'hygiène de, de, de vie euh, Le fait que ça soit, ce genre de, de choses doivent, euh, Sont strictes il a du mal avec ça. On sait qu'il a du mal avec ça. Et comme, et comme, on a, et comme quand on a du, du mal à se faire mal, et ben ça se, un jour ça, ça, ça surgit. Ça surgit sur des moments comme ça, quand il faut se faire très très mal. Bah, Timac, c'est là où il échoue. C'est là, où, euh, bah, est là où, il a, où, où il passe pas ce cap. Là où euh, passe d'autres comme Kobe, etc. Où ils, ils ont accepté certaines choses, ils ont accepté certains sacrifices. Tout à fait. Bah, Timac, il a c'est là que, que, que pêche parce que c'est pas une question de. c'est pas le talent qui, qui l'empêche de d'aller bah loin. C'est plus mental. On, a, on voit des fois, ouais. on voit sur ses expressions qu'il est. Voilà, on sent, on dirait il est perdu des fois.
1: Ouais. Après pour
0: moi, on va bah, Non, non, j'avais juste dit qu'il était des fois on sent, on c'est tout.
2: Après, moi, moi, je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord vous. Avec... En fait, les gars, vous savez comment c'est difficile de gagner un titre NBA. On a parlé, on a fini des mecs ici, on a adulé des mecs ici, etc. Vous savez comment c'est dur. LeBron James, par exemple, il gagne un... son titre au Cavs grâce à un shoot. Enfin, c'est une action dans une série, bien sûr. Un shoot de Kyrie Irving. Oh, ma peine. Mais, attends, Dieu, déjà, euh... non, je, dis, je suis d'accord avec toi, avec vous, à 90%. Mais les gars, regardez, le Van Gundy, là, en question. Regardez comment il gère son effectif. Oui. Rafael Hamston il joue 45 minutes. Timak, il joue 41 minutes. Sean Batty, il joue 41 minutes. Un mec comme Chuck Ice qui fait 2 points, 2 rebonds dans un match, tu lui donnes 30 minutes, tu vois Il y a des ouais, moments où c'est pas ouais, possible. Tu as, 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 as Thibaudot dans ton staff, qui, qui, qui est quand même important dans le staff de, de Houston à ce moment-là. Oui, c'est un mec qui tire beaucoup sur les joueurs. Et dans une série aussi physique… Il faut que tu aies une alternance avec ton bas, il va avec ton banc, il faut que tu arrives à trouver des alchimies, et essaie de changer. Derek Fischer, il commence le match 5, il, le match 7, pardon, il le commence. Alors que sur les autres matchs, il, il ne il starte pas. Il, ces petites subtilités-là, moi, je trouve que de ce côté-là, Timac il n'a pas été aidé. Et il y a un article, peut-être on le mettra sur le Twitter de Tim Denkast, pour, pour pour mentionner, franchement et là, c'est vraiment plus global, mentionner tous les joueurs, tous les joueurs avec qui Timak a, a commencé un match en post-season. Franchement, vous allez oh. voir la liste. Non, mais franchement, vous voyez, non, mais vous voyez la liste. Je crois qu'il y a un seul All-Star et c'est Yaomi. Bon, et déjà, le... à... non, frère. Mais le reste des... Non, mais je t'ai dit, je suis. Et, et là, sur cette série-là, mais qui joue par exemple le match 7, il joue 3 minutes. Bien sûr, donc, bien sûr. Donc, on peut... moi, je suis d'accord qu'on qu condamne Tim Max sur, sur tout ce que vous avez dit. Vous avez raison. Il n'a pas l'odeur du sang. Il n'a pas la mentale à la hauteur de son talent. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais sur cette série-là, quand même je ne je, je mettrai pas la faute à 100% sur lui. Parce qu'encore une fois, sur le match 7, si tu regardes sa première mi-temps et la première mi-temps de Yao Ming, il y a des moments quand même que tu te dis il est lâché. Il a, et, et ça aussi, par contre, à, sa, à, à charge de, de, de t il n'a pas le, ce côté leader-là pour pouvoir transcender des mecs qui sont des joueurs zone 2, voire zone 3. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut rajouter.
1: Ben, bah, bon. pour ben bah pour bah pour terminer ce, ce 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 podcast, on a bien compris que euh, Timac était forcément le premier responsable à cette circonstance, bien qu'il peut avoir des chiffres intéressants si on fait un peu le Timac bon il finit avec 25 points, 7 passes, 6 rebonds euh, sur la série, mais il finit avec que 39 au shoot, c'est beaucoup trop bas, 25 à 3 points, 73 en assez francs. Non. Non, non, non. Pour ma part, ça paraît trop insuffisant. Et c'est bien entendu le cas de Yao Ming qui finit avait 44% au shoot, au fit goals. Donc par rapport à ça, c'est clairement des points négatifs. Après, il y a d'autres choses aussi qu'il faut mentionner. C'est Raffael Alstad qui passe clairement au travers encore une fois de cette série. Pour ma part, il a fait pour moi une carrière plutôt... On médiocre, médiocre. Pour moi, c'est médiocre à Ferrell oh, Stone. Je m'attendais mieux à lui. Non, non, bien, bien. Le roi des Raptors, tout ce bazar là. Vas-y, frère. Ni fait le mec bluff dribbleur, euh, je sais pas quoi là, street. Euh, ni. Ouais, il fini il pas dans lequel non. J'aime
0: trop ça.
1: Vas-y, un... mon frère. Mais ben, pourquoi il a pas croisé? Deron Williams, il a gonflé, frère. Vas-y, il a gonflé. Mais ben, regardez le match, frère. Le match. Mais c'est tout. Il a fini avec 20 points, 14 passes des, mon frère. Tu veux, tu veux dire quoi? Avec tous ces chiffres là. Et puis bien entendu, rend dommage à Carlos Boozer. On a vu une panoplie offensive de Carlos Buzer. Regardez comment il shoot Carlos Buzer. C'est filet. C'est ouais. filet Carlos Buzer. Il Exactement. a une qualité de shoot à mi-distance qui est très intéressante. Même un espèce de un footwork très athlétique. Hein. Franchement, Carlos Buzer, les épaules, faut y aller hein, euh, euh, par rapport à tout ça. Non, le Jazz va l'emporter au cours de ce match euh, 103 à 99%. Et euh, bien entendu, le grand coupable. Alors messieurs, si vous avez un dernier mot à mentionner, parce que moi j'en ai un, euh, donc euh, à vous, je vous
2: laisse le micro. Bah, moi, juste par rapport à Utah, euh, je trouve dommage qu'ils ne se sont pas basés sur cette série-là pour euh, vraiment être une, une, force, euh, une force majeure dans la fin des années 2000 et début des années 2010. Après, on connaîtra par la suite, je pense qu'on reviendra sur un, sur un podcast sur lui, les problèmes qu'il y a eu entre Jerry Sloan et Diwil. Mais je trouve que parce cette, cette série-là aurait pu être vraiment un fond fondateur pour eux, parce qu'ils avaient tout, ils avaient des role players de qualité, ils avaient un leader, ils avaient un bon intérieur, un très bon intérieur. Ils avaient tout, en fait, ils avaient juste à rajouter encore peut-être une ou deux pièces pour pouvoir être vraiment une grosse, grosse équipe de la Conf West. Mais je trouve dommage que ça se finisse un peu en haut de bout d'un, deux, trois ans après. Après, sur cette année-là, je trouve ça quand même bien qu'ils aient gagné, parce que derrière, je crois qu'ils jouent les Spurs. Et les Spurs euh, 2007, leur campagne de playoff.
1: Euh, ah, en, est... en finale de conférence Ouest, là, ils jouent les Spurs, ouais, parce qu'ils frappent après ouais. les Warriors 4-1. Ouais, ils ils vont... frappent
2: les Warriors, ouais. ouais. Vont, en vont, en
0: ouais vont en finale. Ouais, ils vont en
2: finale quand même, mais je trouve qu'ils ne, ne, ne se basent pas sur cette saison-là pour, pour ce qui va se passer par la suite, en fait. Pas bah après,
1: sans... c'est le... les Lakers. Après, ouais. c'est ouais. les Lakers, après avec Pogazol. Mais
0: euh... c'est ça.
2: Et, mais je pense et ils auraient, pu de... faire, euh, ils auraient pu faire un peu plus. Euh... Pour s'imposer un peu en, dans ce duo-là entre les Spurs et les Lakers, sachant que Phoenix aussi était en perte de vitesse sur la fin des années
1: 2010. Donc euh... En fait, ce qui se passe en 2010, c'est que bah déjà en 2010, Carlos Boozer part du côté des Bulls, Cette mm. fameuse, ce fameux free, ce match free, free agent des, des années 2010, une année exceptionnelle. Les Suns font final de conférence West 4-2 face aux Lakers, mais mm. en effet, le départ de Carlos Boozer a fait très mal. À, ouais. à, au jazz ouais. et, euh, et, et, et non, c'est clairement ouais, c'était vraiment une équipe et ben ça, ça s'arrivera bien entendu à, à, après, mais ouais. c'est clair qu'il y a quelque chose qu'ils ont loupé du côté du jazz parce que c'était vraiment une série encourageante et d'ailleurs même lors de la saison 2007-2008, ces deux équipes vont encore se réaffronter au premier tour et là le jazz n'a pas rigolé, 4-2, c'est ouais. pour vous dire à tel point qu'entre que entre les deux équipes, c'était deux dynamiques différentes et dont l'une qui était sous face ascendante et une autre qui a tracé Maguire.